0: В этом выпуске вы узнаете, каким станет новый мир Юрского периода, зачем Нолан взорвал самолет, как могли выглядеть квантовые костюмы мстителей, какое будущее ждет Индиана Джонса и кто станет серви головой в киновселенной вселенной Марвел. Поэтому хорош трепаться или как говорится, кадепа. Новости недели. Начну по традиции с новостей пандемии, которая в этот раз добралась до Вселенной Звездных Войн. На днях StarWars.com официально подтвердил, что у них появились проблемы с выпуском новой эры Звездных Войн. Речь идет о серии взаимосвязанных романов и комиксов под названием «Высокая Республика», на которой затем будет продолжена киновселенная. В их сюжете описаны истории, которые случились примерно за 200 лет до появления Дарта Вейтера. Первый роман серии под названием «Свет джедаев» должен был попасть к нам в руки уже совсем скоро, 25 августа. Но теперь из-за общих задержек на рынке, связанных с пандемией, все эти проекты перенесены на следующий год. Вот что сообщил креативный директор издательства «Лукасфилм» Майкл Сиглен. «Я знаю, что ждать нелегко. Фанаты были в восторге от этого с тех пор, как мы впервые объявили о Высокой Республике. Все, что я могу сказать, наши писатели-архитекторы продолжают работать над этой новой эрой в истории Звездных войн». Первые книги серии «Свет, джедаев и испытания мужества» мы увидим 5 января 2021 года, а уже через месяц, 2 февраля, на полках появится и роман Клауди Грей «Высшая Республика во тьме». Но не только пандемия переносит примеры. Недавно Джеймс Ган напомнил о своих. Разногласиях с дисней из-за которых он был вынужден отложить производство третьих стражей Галактики. И как стало известно из его твита, изначально стражи должны были выйти уже в этом месяце, в рамках четвертой фазы киновселенной Марвел. А значит, что новая фаза должна была начаться со стражей Галактики, но скандал вокруг режиссера помог Черной вдове подняться в списке приоритетов студии. А вот что не попало в список приоритетов студии Marvel, так это более реалистичная версия квантовых костюмов. Концептуальный художник Marvel Studios Алексей Бриклат выложил в своем инстаграме альтернативный квантовый костюм мстителей. Художник хотел передать в этом громоздком образе устойчивость к невероятным нагрузкам. При разработке дизайна он вдохновлялся костюмами пилотов сверхзвукового истребителя SR-71 Blackbird, который лег в основу X-Jet X Цветовую гамму и кислородные трубки дизайнер также позаимствовал из костюмов этих пилотов. Однако этот дизайн шел в разрез с технологиями Тони Старка, которые позволяли создавать устойчивые к нагрузкам более приталенные костюмы, и студия выбрала другую версию. А как вам их финальный выбор? Одобряйте? А одобрили бы вы Джейсона Стэдхама в роли головы? не может да, именно такой слух распространяют ребята из We Got Discovered. Они утверждают, что он должен дебютировать в третьей части Человека-паука в роли слепого адвоката Питера Паркера из-за его проблем с законов, возникших в финале «Вдали от дома». И несмотря на то, что это всего лишь слух, он имеет большую вероятность оказаться правдой. Ведь несколько лет назад Джейсона Стетхэма уже рассматривали на роль в сериале «Сорви голова». Правда, не на роль главного героя. В нем видели главного противника это Мердыха – Меченого. Ну а во время промо кампании «Возвращение домой» в 2017 году Кевин Файги лично подтвердил что обсуждает с агентом Джейсона его присоединение к киновселенной. Так что кажется, что автор пацанских цитат и правда скоро примерит супергеройское трико. А вот его земляк Том Хиддлстон, кажется, почти нас своим присутствием дольше, чем мы предполагали. Как вы помните, в рамках четвертой фазы киновселенной Марвел нас посетит сольный сериал про бога обмана – Локи. Изначально предполагалось, что это будет мини-сериал, состоящий из шести эпизодов, такой своеобразный сольник Локи, разделенный на части. Однако Карл Грег, известный по роли агента Фила Колсона, в интервью в неумышленно подтвердил продление сериала на второй сезон было бы очень интересно начать этот эксперимент заново сняться в 10 или 12 эпизодах локи как том хиддлстон с таким же бюджетом и съемочной командой студии marvel если взять за основу слова грега и ранее известный факт о том что первый сезон сериала будет состоять из шести серий то можно сделать вывод что работа над вторым сезоном уже кипит закипела работа и над новой частью приключения индианы джонса и в этот раз фильм действительно будет другим ведь режиссерское кресло стивена спилберга впервые почти за 40 лет подсидел джеймс мэнголд снявший финале фильм о Росомахе. Как сообщает в Ирайте, кнут Индианы Джонса Спилберг передал добровольно. Он хочет, чтобы новое поколение привнесло свою точку зрения в легендарную историю о знаменитом искателе приключений. Но зная, как Мэнгл заканчивает длительные франшизы, то становится немного страшновато за Инди, ведь именно этот режиссер похоронил старину Логана. Ну, будем надеяться, что Индиана Джонс в исполнении Харрисона Форда просто уйдет в закат. Мы и так поймем, что продолжение ждать не стоит. Как не стоит ждать и режиссерскую версию фантастической четверки от Джоша Транка. Об этом режиссер сам попросил своих поклонников. Хотя есть большая вероятность того, что эта просьба и так улетела в пустоту, ведь после четверки большинство его фанатов тут же переобулись в хейтеров. Да всем насрать! Та же участь наверняка грозит и Джоссу Уидону, после того как Снайдер доберется до архивов Лиги Справедливости, которые он снимал за три года. Как я уже говорил в прошлом выпуске, режиссерской версии Снайдера дали зеленый свет. Фанаты переубедили руководителей Warner Brothers и те пустили Зака в архивы студии. Лига Справедливости Зака Снайдера выйдет на стриминговом сервисе HBO Max уже в следующем году и покажет фанаты Атом DC ту версию, которую изначально задумал режиссер. Правда, пока ее можно считать мифической, ведь сам глава HBO Max, Боб Гринблад подтвердил, что Снайдер Ката еще не существует в природе. Конечно, все это не так просто, нельзя пойти в какое-то хранилище и там взять некую версию Снайдера, ее вообще не существует. Заку на самом деле только предстоит создать ее, а это сложный процесс, включающий новые спецэффекты и радикальное пересмысление концепции фильма, это сложно и дико дорого. Хотелось бы, чтобы мы поместились в 30 миллионов долларов и этим ограничились. Чем именно... Версия Зака будет отличаться от версии выдана пока что толком непонятно. Весь фильм соберут из отснятых исходников, на которые навесят горы новой компьютерной графики. После заявления о выпуске версии Снайдера все тут же набросились на создателя отряда самоубийц Дэвида Айра. Поначалу он убеждал фанатов в Твиттере, что это всего лишь слухи, и дальше дело не сдвинется. Но на днях решил признаться, что Айркад все же существует и он действительно выглядит лучше театральной версии. Что ж, сильное заявление, но проверять я его, конечно же, не буду. А вы хотели бы увидеть режиссерскую версию Айра или тоже считаете, что фильм ему вряд ли что-то поможет. Тем временем в другом департаменте DC, где Мэтти пытается заново переписать Бэтмена, всплывают не менее интересные детали. Стало известно, что в новом фильме о темном рыцаре мы увидим и двуликова с выходом Бэтмена в октябре 2021 года Мэтрив собирается переосмыслить некоторых поистине культовых персонажей вселенной DC наряду с более молодой версией Бэтмена в исполнении Роберта Паттинсона. В фильме появится загадочник в исполнении Пола Дана, женщина-кошка Зоуи Кравец в мотозащите, а также Пингвин, роль которого сыграет Колин Фаррелл. Причем Пингвин, судя по недавним утечкам, станет положительным персонажем и будет баллотироваться в мэры Готэм-Сити. Warner Bros также подтвердили, что в фильме появится Питер Сасгард и он сыграет роль окружного прокурора. Это и натолкнуло на мысль о том, что что он играет именно Харви Дента, также известного как «Двуликий». А вот новый трейлер Довода натолкнул меня на мысль о том, как будет строиться сюжет. Я уже пишу большой разбор второго трейлера и решил немного углубиться в науку, так что видос должен будет вас немного удивить. Ну, конечно же, не так сильно, как сам Довод. Ведь помимо того, что фирменный снос башки от Нолана подарит нам много пищи для размышлений, мы также получим кучу крышесносного экшена. Как я уже говорил в предыдущем выпуске, Кристофер Нолан рассказал, что на съемках Теннета они действительно взорвали настоящий Боинг, и это помогло значительно сэкономить. Изначально сцену хотели сделать с помощью визуальных эффектов, но подсчёты показали, что уничтожить реальный самолет будет гораздо дешевле, поэтому Нолан купил настоящий 747-й Boeing и взорвал для одной лишь экшн-сцены, которую, правда, скорее всего, мы увидим с разных сторон. В сети, кстати, появился официальный синопсис довода, который запутывает еще сильнее. Джон Дэвид Вашингтон — новый протагонист оригинального научно-фантастического боевика Кристофера Нолана — довод. Вооруженный одним лишь словом «довод» и сражающийся за выживание всего мира, протагонист путешествует по сумеречному миру международного шпионажа с миссией, взвернется за пределами реального времени, не путешествие во времени, инверсия. Примечательно, что в синопсисе слово «протагонист» написано с большой буквы, словно это имя главного героя. Кстати, Джон Дэвид Вашингтон недавно рассказал о том, что он сам ничего не понимал во время съемочного процесса и постоянно переспрашивал у Кристофера, что вообще происходит. Ну а на вопрос о связи с фильмом «Начало» он ответил неоднозначно. Он сказал, что «до» это «начало» связаны с законом, как муж и жена. Трудно сказать, что имел в виду актер, но, как мне кажется, эти фильмы находятся в одной вселенной. На этой неделе в сети появился первый трейлер нового российского блокбастера студии «Баббл» «Майор Гром. Чумной доктор», который выглядит очень впечатляюще и вселяет надежду в русское супергеройское кино. «Чумной доктор» — это не продолжение полюбившейся многим короткометражки. Это основанный на той же истории полнометражный фильм. В этот раз роль майора Грома исполнил Тихон Жизневский, которого лично я помню по фильму «На игре». А режиссером выступил электрофим, снявший хит 2017 года «Лед». Но ну, а я напомню, что уже делал разбор короткометражки «Майор Гром» на все секреты и детали, так, что загляните, ссылка в описании. Ну и конечно же напишите в комментариях, как вам трейлер Грома. Ждете чумного доктора, или окончательно потеряли веру в российскую супергероику после защитников. А вот лично я потерял веру в мир юрского периода, но это не мешает создателям запускать новую эру динозавров в кино. Мир юрского периода возвращается и обещает положить начало новой эры во вселенной исторических монстров. Продюсер Фрэнк Маршалл в очередном интервью дал понять, что создатели картины Мир Юрского периода 3 вовсе не собираются делать ее финалом франшизы. Так что очевидно, что сюжет триквела с подзаголовком Доминион не сводится к тому, чтобы уничтожить понаехавших динозавров или запереть их на отдельном участке. История Доминиона вернет центральных персонажей предыдущих двух частей. Им придется расхлебывать свои косяки, ведь динозавры в конце второй части вырвались на волю. А вот во вселенной других доисторических монстров пополнение. К Годзилле и Кинг-Конгу присоединился еще один Титан. Титанус Камазоц. Его описывают как истинное воплощение тьмы и ужаса. Правда, когда поклонники вселенной смогут увидеть его на экране, неизвестно, ведь грядущий блокбастер Годила против Кинг-Конга может быть перенесен. Стало известно, что новый фильм во вселенной MonsterVerse может быть отложен до мая 2021 года. Годила против Кинг-Конга заменит Матрицу 4, которую похоже перенесут на осень 21. А вот в Пиксар все намного радужнее. Новая короткометражка студии под названием Out покажет нам первых мультяшных геев. По сюжету парень по имени Грег собирается сообщить своим родителям, что он любит другого парня. Это первая работа студии совместно с Disney+, которая пошла в сторону нормализации отношения к представителям ЛГБТ-сообщества. Само же название Out это явная ссылка на Coming Out, то есть признание в сексуальной ориентации. В последнее время Disney все чаще поднимает эту тему. Впервые они решились на этот шаг в "Красавице и Чудовище 2017 года. Там нам показали персонажа Лефу, который хоть и не говорил о своей ориентации, но его повадки явно подчеркивали это. Мы также видели лесбийский поцелуй в Скайуокере Восход. Что уж говорить, даже во Мстителях Финал мы слышали фразу безымянного персонажа Гея, которого сыграл один из режиссеров Джо Русса. Он рассказывает, как впервые после потери партнера пошел на свидание с другим мужчиной. Но среди одноклассников Питера Паркера можно увидеть двух трансгендеров. В то же время Warner Bros., несмотря на признание Джон Роулинг о том, что Дамблдор Гей, не стали явно раскрывать этот секрет Верховного Мага. Сама же писательница недавно призналась еще в том, что ее вдохновило на имя Северуса Снейпа. Писательница взяла за основу название улицы, мимо которой часто проезжала по пути на работу. Более того, она заметила это сходство уже после написания персонажа. Ну и переходя к видеоиграм, продолжу тему Патерианы. Пользователи Reddit обнаружили фотографию, подтверждающую разработку той самой новой RPG-игры о проклятом мальчике. Avalanche Software регулярно публикует новые фотографии своей студии, и на одной из них была обнаружена книга «Гарри Поттера. Хранилище персонажей». Так что фанатам Гарри Поттера стоит стряхнуть пыль со своих палочек и готовиться к официальному анонсу игры. В сети также появилась информация о возможной дате релиза шестой GTA, но она никак не утешает. В годовом финансовом отчете компании, которая включает в себя предполагаемые маркетинговые расходы на следующие 5 лет, можно увидеть, что компания планирует потратить более 89 миллионов долларов в 2023 финансовом году. Этот период начинается с 1 апреля 2023 и заканчивается 31 марта 2024 года. И по мнению аналитика Джеффа Коэна, этот бюджет, скорее всего, будет выделен на Grand Theft Auto 6. Так что запасаемся терпением. Хотя это время можно потратить и на другие, не менее интересные проекты. След за Ghost of Tsushima, собственного выпуска информационной передачи State of Play удостоилась и The Last of Us часть 2. Он появился в сети буквально вчера. В нем геймдиректор Naughty Dog Нил Дракман рассказал, что большая часть сюжета пройдет в Сиэтле. Город разделен на две фракции милитаристы и сектанты, а также среди оппонентов Элли будет более пяти видов зараженных. В игре будет глубокая система прокачки и детальная кастомизация оружия. Элли сможет бродить по игровому миру на лодке, веревках и лошади. И чтобы улучшить навыки героя, нужно будет находить журналы-учебники, и разбросанные по карте. До выхода The Last of Us Часть 2 осталось всего три недели. По этому поводу я уже готовлю большой видос, где расскажу всю истории игры, а также покажу детали, которые вы не замечали даже после нескольких ее прохождений. Но еще раньше, чем релиз The Last of Us 2, состоится официальная полноценная презентация Sony PlayStation 5. Об этом сообщила сама компания, поделившись трейлером грядущей презентации. Консоль покажут уже 4 июня. А еще через неделю мы можем увидеть анонс Resident Evil 8. Кэпкам разослали самым активным амбассадорам серии информацию о том, что презентация нового ужастика состоится 10 июня. Также в сети стали известны новые детали, новый Assassin's Creed Valhalla. Разработчики которые периодически отвечают на вопросы фанатов серии на официальной странице Твиттера. И в этот раз пришла очередь главного сценариста Дерби Макдэвида рассказать о том, как они реализовали диалоги. На выбор было несколько вариантов. Первый, если кратко, напоминает Mass Effect с системой Paragon и Renegade. Второй ближе к третьему ведьмаку, и сценаристы выбрали второй вариант, где игрок лишь выбирает направление беседы, а все остальное происходит на основе прописанного персонажа. Например, если главный герой видит, что персонаж ему врет, то у игрока будет выбор: позволить ему врать дальше, чтобы узнать дополнительную информацию, либо сказать напрямую, что тот ему лжет и прекратить диалог. Геральт, ты как бы это помягче сказать, пиздишь. Кинорелизов релизов на этой неделе не было, поэтому расскажу, во что уже можно поиграть. По истории целый месяц бесплатно раздают Call of Duty World War 2. А также в сети ходят слухи о том, что следующими играми месяца, возможно, станут Marvel Spider-Man и Star Wars Battlefront 2. Mortal Kombat 11 Aftermath уже доступна для загрузки на ПК, а Star Citizen бесплатно и будет бесплатно еще пару дней до 1 июня. Ну а я закончил 9 сезон Ходячих мертвецов и честно говоря он меня впечатлил не так сильно, как писали мне об этом вы. Очень хочу посмотреть 10, но на Netflix его нет, поэтому даже не знаю когда я смогу до него добраться. Из видеоигр пока что я ни во что новое не играл, потому что не так много времени прошло, я даже Resident Evil еще не успел пройти. Но обязательно пройду и обо всем вам расскажу на канале CataCrap, так что подпишитесь, это мой игровой канал на котором я играю в игры ну что что были все интересные новости о которых я хотел вам рассказать как мы режем кинолипты.